0: Die wandelnde WG mit Marlina, Lisa und Franka.
1: Zweite Staffel. Hallöchen und willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge.
2: Da Lisa keine Lust hatte, diesen Teil zu übernehmen, hat sie jetzt die Einleitung übernommen. Wir sind alle zu Hause im Moment und sitzen alle in unseren Zimmern und haben Kopfhörer auf oder auch nicht und nehmen mit unseren Handys diese neue Podcast-Folge für euch auf. Und wir sind heute nicht alleine,
0: sondern wir haben einen Gast und vielleicht möchtest du dich einmal ja kurz selber vorstellen. Das ist wahrscheinlich
3: am besten. Um, hallo, ich bin die Rebecca und ich bin 18 Jahre alt und ich habe gerade mein Abi in Corona-Zeiten hinter mich gebracht und ja, ich wurde zu dieser Podcast-Folge eingeladen. Vielen Dank dafür.
2: <lacht> ja, ich, sehr, sehr gerne. gerne. Ähm, wie wir jetzt auf die Idee gekommen sind, fragt ihr euch wahrscheinlich und warum das hier jetzt eine, sozusagen noch eine eigene Folge bekommen hat. Also, wenn ihr unseren Podcast verfolgt, dann wisst ihr dass die letzte Folge mit ganz vielen Abiturientinnen und Abiturientinnen war und wie die zu Zeiten von Corona ja, ihr Abi so empfunden haben. Und meine Mutter meinte dann, sie hätte eine Patientin und die hätte auch gerade ihr Abi gemacht und die wäre so ganz nett und ja weiß nicht wäre ganz sympathisch ihr und sie hat gefragt ob sie vielleicht mal fragen soll ob die vielleicht auch Teil unseres Abi-Projektes oder wie auch immer werden möchte und dann hat sie das gemacht und sie hat zum Glück ja gesagt und deshalb sind wir jetzt hier. Kann ja einfach mal mit der ersten Frage anfangen. Also unsere erste Frage ist ein bisschen allgemeiner einfach auch noch mal Abi bezogen erstmal. Wie war es denn für dich in Corona-Zeiten das Abi zu machen?
3: Ich persönlich fand das recht angenehm, nicht immer in die Schule rennen zu müssen. Da hat man weniger Stress und kann sich seine Lernzeit besser einteilen und sich auch individuell auf einzelne Fächer fokussieren, in denen man vielleicht mehr machen muss. Und ja, auch die ganze Fahrerei zur Schule fällt dann weg. In manchen Fächern, in denen man gute Lehrer hat, ist es natürlich dann mit der Abiturvorbereitung schade. Aber in den Fächern, in denen die Lehrer jetzt einem nicht so wirklich weiterhelfen, ähm, ist es ganz gut, wenn man die Zeit für sich nutzen kann.
2: Und hattet ihr dann auch so Zoom-Konferenzen oder nicht Zoom, vielleicht auch andere Plattformen, keine Ahnung, irgendwelche Videokonferenzen mit euren Lehrern zur Abi-Vorbereitung oder haben die euch dann noch Aufgaben geschickt oder haben die einfach gesagt, okay, so ungefähr macht, was ihr wollt und bereitet euch vor?
3: Also der der Ansatz war relativ gut. Es ähm, gibt so eine Website. ich weiß nicht, ob andere das auch genutzt haben. Das heißt irgendwie Opal Schule oder so. Und ähm, dort kann man entweder Nachrichten empfangen oder ähm, Lehrer erstellen Kurse und schicken da Aufgaben oder so rein. Das Problem dabei war bei uns, ähm, dass nur so drei, vier Lehrer von 13 Lehrern, die ich ähm, als Kurslehrer habe, haben nur so vier Leute das genutzt und da Aufgaben reingestellt und auch mit Abgabe und Bewertungen so. Die restlichen Lehrer haben sich entweder gar nicht gemeldet oder per E-Mail oder auf anderem Weg über die Eltern irgendwie uns Aufgaben zukommen lassen. Und dadurch ist halt ein ziemliches Chaos entstanden. Also, es wird kaum Leute gegeben haben, die da wirklich durchgesehen haben, weil man vergisst dann auch, wenn man alles zentral in einer Plattform hat, dann wäre das einfacher, sich das irgendwie übersichtlich zu machen, aber so, naja, es ging schon irgendwie.
0: Genau, und ähm, Mali hat ja gerade schon angedeutet, dass du eine Patientin ihrer Mutter bist. Vielleicht kannst du da noch kurz drauf eingehen, damit man das versteht. Und das hat ja auch einen Zusammenhang mit deinem Abi gehabt.
3: Ja, genau. Also ich habe 2018 meine zwölfte Klasse angefangen und ja, ich musste das abbrechen, weil ich ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ich war ziemlich schwer krank. Ich hatte eine sehr seltene Autoimmunkrankheit, die ziemlich viele Organe bei mir beschädigt hat. Am stärksten allerdings die Nieren, weshalb ich nach Leipzig gekommen bin und dort dann zur Dialyse gehen musste. Ja, das hat mein Leben ziemlich beeinträchtigt. Ich war sieben Wochen dort und... Dadurch konnte ich einfach nicht mehr mithalten, auch die Aufgaben nicht machen, keine Klausuren schreiben. Und dadurch habe ich mich dann entschieden, das Jahr zu wiederholen. Ich durfte auch danach zwei Monate nicht in die Schule gehen. Und darum, ja, ich wollte die Schule nicht komplett abbrechen. Darum bin ich einfach dann mit in die 11. Klasse gegangen, am Ende des Schuljahres 2018 und 2019. Und, aber jetzt ähm, geht es mir wieder relativ gut. Und... Bald werde ich operiert und krieg eine neue Niere. Und ja, also es hat sich alles wieder verbessert und ich bin froh, dass ich mein Abi jetzt trotzdem gemacht habe.
1: Ja, schön, dass das trotz Corona alles geklappt hat und trotzdem funktioniert hat. Und du hast es ja auch erzählt, das Schwierige war ja auch, du musstest dann auch nach dem Krankenhausaufenthalt Immer noch zur Dialyse, was natürlich auch viel Zeit kostet, oder? Wie war das?
3: Ähm, ja, genau. Also dadurch, dass ich noch nicht 18 war, ähm, konnte ich nicht zu einer normalen Dialyse gehen, die es natürlich ähm, in vielen Orten auch im Umkreis geben würde, sondern ähm, ich musste nach Leipzig, weil es dort speziell noch für die unter 18-Jährigen, davon gibt es in Deutschland, nicht genau wie viele, auf jeden Fall irgendwas unter 15 oder so. Und ähm, das war halt der nächste Weg und dadurch musste ich halt immer so gegen um fünf früh mit dem Taxi dahin fahren und ich kam dann auch so gegen 14.30 Uhr erst wieder nach Hause und dadurch konnte ich auch nicht meinen normalen Schulalltag wieder aufnehmen dann. Das war wirklich keine schöne Zeit, aber ja, es ist vorbei.
2: Vielleicht kannst du ja nochmal ähm, kurz erklären, was Dialyse eigentlich ist, weil ich weiß das natürlich, aber... Vielleicht wissen einige Zuhörer ja nicht ganz genau, was das ist, haben schon mal davon gehört, aber wissen jetzt nicht so genau, was da jetzt eigentlich passiert und wie das so abläuft und wie, wie oft man da vielleicht hin muss oder so. Na klar, wer das nicht von seinen
3: Großeltern oder anderen Familienmitgliedern kennt, der wird das wahrscheinlich auch nicht wissen. Aber ähm, Dialyse macht man eigentlich, wenn aus welchen Gründen auch immer die Nieren nicht mehr genug arbeiten, um den Körper ordentlich entgiften zu können. Also das kann verschiedene Ursachen haben, wie bei mir Autoimmunkrankheit oder zum Beispiel auch ähm, Diabetes oder so. Und man muss einfach dann dadurch, dass die Nieren nicht mehr den Körper ähm, von Giftstoffen und so reinigen, muss das halt eine Maschine machen, damit man überlebt praktisch. Und im Prinzip wird dann in dieser Maschine ähm, das Blut gewaschen, indem man sich, die meisten Leute machen das mit, mit Nadeln im Arm, ähm, durch Schläuche die das Blut dann aus dem Körper rauspumpen, in eine Maschine, dort filtern und dann wieder zurückpumpen. Sodass man praktisch zwar nicht genauso gut, wie das der eigene Körper machen würde, aber zumindest so, dass man ein relativ normales Leben führen kann. Genau, also ähm, wenn ich zur Dialyse gehe, ist das meistens nachmittags, so gegen 14 14.30 Uhr. Und ja, dann muss ich dort... Ähm, viereinhalb Stunden an der Maschine sein. Insgesamt mit, ähm, wenn ich mir die Nadeln in den Arm steche, das mache ich selber, weil ich gehört habe, dass es gesünder ist. Ja, dann dauert das insgesamt um die fünf Stunden, die ich dort bin. Und das muss ich dreimal in der Woche machen. Bei mir ist das Montag, Mittwoch und Freitag. Und das ist natürlich, was jetzt ähm, das Abi angeht, schwierig für mich gewesen. Jetzt, wo ich die zwölfte Klasse wiederholt habe, dann zum Beispiel nach der achten Stunde Schule dann noch dahin zu gehen und noch die fünf Stunden dort abzusetzen, Wo andere zu Hause schön für die Klausur lernen können, muss ich das dann halt dorthin verlegen.
1: Und wie beschäftigst du dich jetzt, wo du ja zum Glück nicht mehr fürs Abi lernen musst, du hast es endlich hinter dir? Liest du dann ein gutes Buch oder schaust du was auf dem Handy? Also ich weiß nicht, wie viele Leute mit dem Abi jetzt
3: umgehen, wenn sie fertig sind. Ich schätze, dass viele dasselbe machen wie ich einfach sich ausruhen, Serien schauen, vielleicht draußen ins Schwimmbad gehen, einfach draußen irgendwas machen. Das mache ich zumindest relativ oft, irgendwie spazieren gehen oder, wie gesagt, ins Schwimmbad. Ich mache auch sonst gerne Sport, Inliner fahren zum Beispiel. Aber viel viel dazu gehe ich mich auch einfach im, mit Sachen, die man als Faulenzen bezeichnen würde.
2: Okay, dann haben wir nochmal eine Frage dazu, die so ganz in den Anfang zurückgeht. Du hast ja gesagt, dass du erst sieben Wochen im Krankenhaus warst und du hast uns auch als wir schon mal telefoniert haben, erzählt, wie es denn überhaupt dazu gekommen ist, dass du davon erfahren hast. Und einige würden jetzt vielleicht denken, naja, du warst immer mal wieder beim Arzt. Und dann hat der plötzlich gesagt, okay, jetzt ist es irgendwie ganz schlimm geworden. Und wusste es vielleicht davon? Aber es war ja irgendwie ganz anders bei dir. Das kannst du ja vielleicht noch mal ganz kurz sagen.
3: Nein, also bei mir war es zwischen der 11. und der 12. Klasse in den Sommerferien vier Wochen alleine nach Irland geflogen bin. Und dort war ich in der Gastfamilie und Sprachschule und alles und dort ging es mir schon relativ schlecht nach zwei Wochen und ich bin dort zum Arzt gegangen und ja, die konnten mir nicht so richtig helfen und danach ging es mir aber wieder relativ gut und ich dachte, ich muss nicht mehr in Deutschland zur Kontrolle oder so gehen, weil ich habe nichts mehr gemerkt, es war eigentlich alles okay. Aber das war es nicht, sondern es ist dann mit der Zeit wieder schlimmer geworden. Ich, also ich kann nicht genau sagen, was, jetzt, was genau jetzt die Symptome waren. Es ging mir allgemein schlecht. Es war jetzt nicht so, ich hatte nur an einer Stelle Schmerzen oder so. Ähm, mein ganzer Körper hat sich ähm, sehr schwach angefühlt. Ich konnte keine Treppen mehr laufen. Dadurch, dass die Nieren nicht mehr richtig gearbeitet haben, was ich natürlich nicht wusste zu dem Ta Zeitpunkt, konnte mein Körper nicht mehr so viel Wasser, was ich getrunken habe, ähm, raustransportieren und das, hat, das war dann halt an meinen Beinen zu sehen und ich dachte eigentlich, ich muss einfach mehr Sport machen oder so. Ja, aber das hat natürlich nicht geholfen, weil das nicht der Grund war. Und dann waren Herbstferien und es ging mir schlechter und schlechter und eine Woche nach den Herbstferien sind wir mit dem Jahrgang nach Wien gefahren zur Jahrgangskursfahrt, Studienfahrt, keine Ahnung. Und ähm, ja, dort dachte ich schon, sobald ich zu Hause bin, gehe ich zum Arzt, weil es war wirklich nicht mehr auszuhalten. Ich, ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte nicht wirklich richtig Schmerzen. Es war eher ein allgemeines Gefühl von, es geht mir schlecht. Ich kann es nicht mehr genau beschreiben, es ist schon sehr, sehr lange her. Aber danach, direkt nach der Studienfahrt, als ich den ersten Tag wieder in die Schule gehen wollte, habe ich noch im Bus zu einer Freundin gesagt, ähm, ich gehe kurz zum Arzt und dann sehen wir uns dann sehen wir uns in der dritten Stunde. Und dann, ja, hat die mich aber direkt ins Krankenhaus eingewiesen. Direkt nach der ersten Probe. Ich weiß nicht, ob das Blut war oder was oder welcher Wert das war. Und ich bin dann nach Bautzen gekommen und direkt noch am selben Tag abends, keine Ahnung, 22 Uhr oder so, haben die mich dann noch nach Leipzig geschafft. Eben weil das dort diese, diese Kindernephrologie auch ist.
2: Ah, oh, okay. Ja, das war wahrscheinlich dann schon ein ganz schöner Schock. Meinst du auch schon, dass es dann echt so alles plötzlich so Schlag auf Schlag ging, wo du gerade noch dachtest, okay, ich komme dann in der dritten Stunde wieder zurück in die Schule. Und dann fandest du dich auf einmal im Krankenhaus wieder für eine so lange Zeit.
3: Ja, definitiv. Ich war zuvor noch nie im Krankenhaus gewesen, aus egal welchen Gründen. Und ich, ja, es, es war sehr, sehr ungewohnt und natürlich. Niemand fühlt sich im Krankenhaus unbedingt wohl, aber für mich war das nochmal, oh Gott, wo bin ich hier? Ja. Für meine Eltern auch. Die, die haben sich dann auch Vorwürfe gemacht, warum sie nicht eher mit mir zum Arzt gegangen sind. Aber ich dachte immer, es ist nichts, es geht wieder weg. Und Ich habe denen auch immer gesagt, es geht mir gut, damit die sich keine Sorgen machen und so. Und ja, es war natürlich ein Fehler.
1: Ja, aber mit sowas rechnet man ja einfach überhaupt nicht. Also ja, ne? Ich glaube nicht, dass ich da anders reagiert hätte.
0: Ich kann das auch gut verstehen. Also ich bin auch immer jemand, der das eher noch so eine ganze Weile mit sich rumträgt, bevor ich dann irgendwie was mache dagegen. Wenn es mir nicht gut geht allgemein.
2: Das ist natürlich kein Vergleich, aber... Ja, aber man rechnet da ja auch einfach nicht mit. Da denkt man dann auch, vielleicht ja. bildet man sich ja hier auch nur teilweise was ein. Oder keine Ahnung, man ist einfach erschöpft. Und wenn gerade wenn es dann vielleicht immer mal wieder ein bisschen besser geworden ist, ja, na vor allen Dingen diese Abi-Phase, diese ganzen
3: Klausuren und so, das nimmt einen natürlich auch mit. Das, ist, das geht total auf die Nerven. Und das, ja, dadurch fühlt man sich natürlich auch schwach. also... Ja, das stimmt.
0: Ich bin auch nach dem Abi erstmal krank geworden.
3: Ja, da, du hast einfach <lacht> zwei
0: Wochen <viel> gemacht. <lacht> ne, habe ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich habe genauso viel gemacht wie du. Ich habe wahrscheinlich sogar weniger gemacht als du. Ich habe dann erstmal zwei Wochen mit Mandelentzündung im Bett gelegen. Oh nee. <lacht> und ihr seid zusammen weggefahren in den Spreewald. Ja, Mali, Mali. <lacht> das war eigentlich das Geburtstagsgeschenk für uns. Das war richtig blöd und ich konnte nicht mit. Ja, es echt ja. Ein bisschen, ist echt
2: ein bisschen doof gelaufen. Oh. Aber dieses Jahr sei froh, dass es bei uns wenigstens noch der Resto stattgefunden hat. Ich meine, dieses Jahr es ja, kann man stimmt. jetzt. Da würde man wahrscheinlich. Jetzt wieder, aber vor einem Monat hätte man sich noch nicht ausdenken können, überhaupt in den Spreewald zu fahren. Obwohl ich persönlich ja auch auf die Abi-Fahrt hätte fast verzichten können.
0: <lacht> so nachher.
2: Ja, findest du denn das, also wie ist das so bei euch im Jahrgang? Ich meine, du hast ja gesagt, du kannst jetzt sowieso nicht mitfahren, natürlich, weil du ja auch bald transplantiert wirst und dann. Musst ja auch besonders aufpassen, so wegen Corona, aber haben sich da auch so Grüppchen gebildet, die jetzt irgendwie zusammen jetzt wegfahren oder wie ist das bei euch so geregelt mit der Abifahrt ähm, Die Abifahrt ähm, also in meinem alten Jahrgang
3: hat die direkt nach den Herbstferien stattgefunden und so ähnlich war es auch bei dem Jahrgang, in dem ich jetzt bin, bei denen war es glaube ich ein oder zwei Wochen davor. Das heißt, ähm, die sind schon direkt fertig mit der Abifahrt, da gab es noch kein Corona, zumindest war es noch nicht hier. Ja, also das ist diese Studienfahrt, oder? Genau. Also die haben die direkt, okay. schon, direkt schon eher erledigt. Ich glaube, das haben die gemacht, weil nach dem Abi der Jahrgang sich sowieso trennt oder jemand schon ja. irgendwo hin muss oder so. Bei Aber uns ist es halt so ein bisschen getrennt gewesen.
0: Also wir hatten halt einmal so eine Studienfahrt, wo sich der ganze Jahrgang auf verschiedene Orte irgendwie aufgeteilt hat und man irgendwie weggefahren ist und dann auch mal noch in Museen gegangen ist und da waren auch Lehrer mit zum Beispiel. Und dann hatten wir halt eine Abifahrt nach dem Abi, wo die einfach wir selber organisiert haben und mussten und wo man eben auch freiwillig mit konnte oder eben auch das lassen konnte. Und es war halt eigentlich nur so eine Saufwoche. <lacht>
3: <lacht> ja, das also, ist richtig. <lacht> also ich weiß nichts davon, dass sich der Jahrgang irgendwie aufteilt. Bei uns ähm, in der Schule ist immer abgestimmt worden, ähm, also mein Jahrgang war in Wien und der jetzige, der war in Hamburg. Und ja, die haben da auch irgendwelche Museen und so abgeklappert. Aber ich weiß nichts von einer Fahrt, die der Jahrgang macht, weil auch wegen Corona sowas, ja, das ist ja. einfach nicht mehr möglich. Aber auch so hätten die das, glaube ich, nie gemacht.
2: Und ist das, glaube ich, glaub, das? Ja, das war bei mir genauso. Ist das dann, ja, wir ist haben das das dann das auch mit Lehrern. Ähm,
3: ja, die Studienfahrt, die war mit Lehrern. Also ich glaube immer jeweils die ganzen Tutoren von den, von den Kursen. Ah, okay.
0: Ja, bei uns wurde das irgendwie, also man hatte, bei uns wurden irgendwie Elfte und Zwölfte, haben das gemeinsam gemacht. Das heißt, es findet nur alle zwei Jahre statt. Und dann gibt es eben so Angebote für Orte. Dann kann man sich halt so ein bisschen aussuchen, wo man hin will. Und es sind eben immer dann nicht so riesige Gruppen, sondern es sind halt eher kleinere Gruppchen. Und dadurch ist das eigentlich, Ganz cool, wenn man irgendwie mal mit anderen Leuten teilweise auch zu tun hat und eben auch nicht in so einer riesigen Gruppe rumrennt. Das ist halt irgendwie was ganz anderes einfach als dann auch bei euch wahrscheinlich. Aber so das Prinzip mit Lehrern in eine andere Stadt fahren und irgendwie den, die Stadt erkunden und vielleicht Museen und so anschauen, ist eigentlich das Gleiche. Abifahrt an sich bei uns halt was komplett anderes. Hast du denn dann jetzt, äh, um mal so komplett zum nächsten Punkt weiterzugehen, Irgendwelche Pläne nach dem Abi? Also
3: ich habe jetzt noch ähm, fünf Wochen Zeit bis zu meiner Operation und danach ähm, werde ich erstmal, ich soll erstmal nichts machen, damit mein Körper sich da heilen kann und so. Und ähm, danach würde ich eigentlich gerne ein Studium anfangen, wenn es möglich ist, wenn sich mein, wenn ich mich nicht komplett dann irgendwie verändere im Kopf. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was es mit einem <lacht> macht. <lacht>
2: Also, also im Kopf sollte es, glaube ich, eigentlich nichts sein, ne? wenn es gut läuft.
3: Also nach meinem letzten Krankenhausaufenthalt ähm, habe ich schon so ein bisschen dann in eine andere Richtung gedacht. Aber ja, ich weiß nicht, ob es nochmal so kommen wird. Deswegen will ich mich auch jetzt gut, nicht kann, bewerben.
0: Ich kann mir das schon vorstellen, dass man dann einfach teilweise anders denkt. Ja, es werden dann einfach andere
3: Dinge wichtig und ja, deswegen denkt man dann einfach auch um.
2: Was hast du dann so, wenn ich fragen darf, was hast du dann so gedacht, so als nach diesen sieben Wochen Krankenhausaufenthalt so einmal Leben auf den Kopf gestellt, ähm, hast du dann sofort gesagt, okay, ich, was weiß ich, ich wiederhole jetzt oder bist du dann erstmal nach Hause gekommen und was weiß ich, hast du erstmal mit deinen Eltern besprochen, wie es jetzt weitergeht?
3: Nee, also ich bin ins Krankenhaus gekommen. Ich dachte erst, es wird so ein, zwei Tage, dann bin ich wieder okay. Und als es dann länger wurde, habe ich so ausgerechnet, wie viel Zeit ich fehlen könnte, damit ich es trotzdem schaffe. Und Ich kam so auf zwei Wochen und als mir dann irgendjemand sagte, ja, es ist, es ist noch garantiert noch nicht klar, wann du wieder rauskommst. Und es konnte mir nie jemand sagen, wann ich rauskomme. Und ich habe immer so gefürchtet, dass ich bis Weihnachten nicht rauskomme. Darum war das dann aussichtslos. Und ich habe relativ früh, eigentlich schon nach drei oder vier Wochen entschieden, dass ich wiederholen werde. Da war ich noch im Krankenhaus.
2: Und was hatte sich dann so verändert, weil du vom Moment, als du aus dem Krankenhaus gekommen bist, wie war dann so deine dein Gedankengang oder so, was jetzt wichtig ist, was findest du, hat sich da dann so im Vergleich radikal sozusagen verändert?
3: Also davor, also davor war ich so, also nicht so ein richtiger Streber. Ich war einfach so krass daran interessiert, gut zu sein, dass ich wirklich alles geopfert habe, um zu lernen. Das war wirklich schlimm. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich nicht mit Freunden getroffen, weil ich dachte, ich, ich muss mehr lernen. Ich habe mich schon ziemlich von solchen Sachen isoliert. Ich bin auch nicht nee, shoppen gegangen oder so. Ich habe einfach gelernt, gelernt, gelernt. Und Sport gemacht und Sport gemacht und Sport gemacht. Und danach war das irgendwie alles so unwichtig. Weil die Leute, die mir gesagt haben, ich, ich wäre fast gestorben, da dachte ich, okay, du hast deine letzten Monate damit verbracht, die ganze Zeit zu lernen und eigentlich nichts zu machen, was dir irgendwas bringt, also keine Erinnerung mit Freunden oder so. Und ich habe auch gedacht, dass ich mir nicht erlauben kann, feiern zu gehen. Und ja, das hat sich dann danach geändert. Auch wenn es nicht so sinnvoll ist, feiern zu gehen, ist... Ja, ich habe dann das dann danach einfach wieder gemacht, weil ich dachte, es kann jederzeit schlimmer werden.
0: Aber das ist ja, finde ich, tatsächlich sogar eigentlich eine schöne Entwicklung. Ja, schon. Ich,
3: ich, ich weiß nicht. Ich dachte immer, ich muss, damit ich gut bin, effektiv sein. Aber ja, das habe ich, hab ich dann verändert. Und auch wenn mein Durchschnitt jetzt nicht mehr so ist, wie ich mir vielleicht vorgestellt hätte, bin ich doch jetzt zufrieden.
1: Also ich kenne ein paar Leute, die es echt bereuen, sehr viel Zeit in die Schule investiert zu haben, um dann diesen perfekten Durchschnitt zu bekommen. Also ich kenne ja wirklich einige, die im Nachhinein gesagt haben, das war es echt nicht wert, ich hätte mehr Freizeit genießen sollen oder sowas in die Richtung. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, du bist damit echt nicht schlecht gefahren.
0: Es ist auf jeden Fall immer gut, was mit seinen Freunden zu machen. Das macht nämlich glücklich, finde ich. Ja, Und ihr seid
1: ja die besten Beispiele
2: davon, dass man trotzdem einen extrem guten Durchschnitt schaffen kann wenn man ja, dazu ja. bestimmt ist oder wie auch immer. <lacht> Glück gehört auch dazu, zumindest ein bisschen. Ja, also ja. ich finde das auch. Ich habe jetzt auch nicht ähm, alle meine Zeit nur noch in Schule investiert. Ich habe jetzt auch keinen 1,0 Durchschnitt. Ich habe einen ziemlich guten Durchschnitt, aber ich habe dann auch, also am Anfang so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ich habe mir gar nicht so viel gedacht, sondern ich habe einfach gedacht, okay, so, jetzt ist Abi und mein, meine Eltern haben schon gesagt, ja, muss jetzt bewusst sein, so, jetzt schon, so, Abi-Zeit und so. Und dann habe ich halt einfach geguckt, okay, in welchen Fächern bin ich halt gut, in welchen bin ich nicht so gut und dann habe ich halt mich dann darauf fokussiert, wo ich vielleicht nicht so gut war und dann halt dort auch ein bisschen mehr Zeit investiert, aber letztendlich habe ich trotzdem noch sehr viel sozusagen daneben gemacht und auch kurz nach dem Abi ja total viel unternommen und da waren ja auch in der Zeit super viele 18. Geburtstage und ich denke mir jetzt auch, so hätte ich das nicht gemacht, so die ganze Zeit nur zu Hause zu sitzen und zu lernen, ist ja irgendwie auch kein Leben. Und am Ende schafft man dann, was was ich, doch nicht den 1,0-Durchschnitt oder was auch Mama sich vorgenommen hat. Und dann denkt man sich, schön, jetzt hast du zwei Jahre lang durchgelernt und jetzt hast du, was weiß ich, 1,3 und hast deshalb nichts unternommen mit Menschen, die dir wichtig sind vielleicht. Das ist ja irgendwie auch schade.
3: Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Also ich habe immer ähm, gedacht ich wünschte ich wäre so ein so ein mensch der da der so intelligent ist dass er nicht so viel lernen braucht und nicht so viel zeit da reinstecken muss aber ja das war ich leider nie deswegen ähm, habe ich wirklich gedacht ich muss ich muss eigentlich jede freie minute dafür nutzen aber im endeffekt irgendwann kann man sich nicht mehr konzentrieren und das bringt auch nicht mehr was
0: ja und mali du bist aber übrigens was freizeit und nebenbei noch schule und so betrifft auch ein sehr beeindruckendes beispiel finde ich <lacht> weil du ja irgendwie schon immer noch zweimal die Woche zum Sport gerannt bist und noch zum noch einmal zum Klavierspielen und dann hast du doch, dich noch gefühlt jeden Tag mit irgendwelchen Leuten getroffen also gefühlt gefühlt aber also trotzdem du hast echt immer eine sehr ausgespannte Freizeit hast trotzdem immer noch irgendwie Spontanzeit für alles und hast irgendwie trotzdem noch voll viel für die Schule gemacht ich weiß nicht, wie du das hinbekommen hast. Das naja, bis Mitte,
2: zwölfte Klasse hast du, aber, hast du aber auch immer ausgeplant. Und dann irgendwann kam bei dir die Einsicht, dass du nicht die ganze Zeit aus, ausgeplant sein willst, glaube ich. <lacht> nee,
0: ich glaube, das hat noch ein bisschen länger gedauert. Also ja, so dann später, in der 12. war es dann auch manchmal einfach... Da war dann, glaube ich, auch einfach nicht so viel... Da hat sich jeder so ein bisschen halt auf sein Abi konzentriert, so, aber... Ich schaffe das auch jetzt noch. Ich hatte irgendwann mal, das war das war auch sehr witzig, da ist bei uns ein Urlaub ausgefallen. Zwei Wochen, die ich wirklich in der Woche dann auch erfahren habe, eben nicht wegfahre, sondern irgendwie zu Hause bin. Und im Endeffekt hatte ich jeden einzelnen Tag davon irgendwas vor und war irgendwie die Hälfte der Zeit auch schon mindestens eine Woche im Voraus verplant. Ich weiß auch nicht, wie das genau passiert ist, aber ich habe ein Talent, mich zu verplanen, glaube ich. Mhm. Aber bei dir, du schaffst dann einfach noch trotzdem alles, was du dir vornimmst. Bei mir geht dann halt die Hälfte flöten. Ja, es kommt <lacht> drauf an, was ich mir
2: vornehme. Aber ich kann mir auch vorstellen, so bei dir, Rebecca, wenn du gerade so noch, keine Ahnung, fünf Stunden bei der Dialyse warst, so, wenn du so von der Dialyse zurückgekommen bist oder, keine Ahnung, dachtest so bei der Dialyse, da mache ich dann die und die Aufgaben für die Schule oder lerne das und das und dann haben sie so nach Hause gekommen und hast das vielleicht nicht geschafft. so ähm, Hast du dann das noch gemacht oder hast du dir dann eher gesagt, ich mache das jetzt lieber morgen, weil jetzt ist irgendwie nichts mehr los, weil du ja auch erstmal, das früher warst du so sehr fokussiert, dass du das jetzt alles schaffst und so.
3: Also ähm, man könnte sich natürlich denken, wenn man viereinhalb Stunden da so sitzt, ähm, kann man gut lernen oder kann man das einfach so machen, aber das Schwierige ist halt, dass man da in einem Bett sitzt und man hat nur eine Hand und da sind ganz viele Leute und also es ist nicht so wirklich, dass man sich da konzentrieren kann und für die meisten Fächer braucht man auch einfach zwei Hände, damit nicht immer das Blatt wegrutscht beim Schreiben. Deswegen habe ich meistens, wenn ich bei der Dialyse war, nicht so wirklich was für die Schule gemacht, vielleicht irgendwelche Lernzettel angeschaut, aber das meiste blieb dann wirklich für zu Hause hängen. Ich habe schon viel gemacht, also ich habe auch am Wochenende viel gemacht, meistens Dienstag und Donnerstag und ja, ab und zu natürlich auch, wenn ich nach Hause gekommen bin, aber meistens ist dann, ist dann vorbei. Meistens hat man dann Kopfschmerzen oder man ist einfach fertig und ja, das, da kann man Schule dann nicht mehr unbedingt gebrauchen. Irgendwie habe ich trotzdem alle Hausaufgaben und Arbeitsaufträge gemacht. Irgendwie. Einfach, weil ich das mit mir selbst nicht vereinbaren kann, irgendwas nicht zu machen. Ich, keine Ahnung wieso. Aber das ist dann natürlich in der Qualität geringer gewesen. Also zum Beispiel Fächer wie Kunst oder, oder Ethik oder so habe ich dann halt ein bisschen weniger gemacht. Also vor allen Dingen die Fächer, wo man weiß, dass man da irgendwelche Halbjahre rausstreichen kann, wo man keine Prüfung macht. In denen habe ich dann halt manchmal weniger gemacht. Das ist natürlich wahr. Aber ich weiß nicht genau, wenn ich nicht zur Dialyse gemusst hätte, ob ich das dann trotzdem alles hundertprozentig gemacht hätte ich glaube es eher weniger ich glaube ich hätte mich dann auch einfach mit leuten getroffen in der zeit also von daher
1: ja aber ich glaube dieses welches halbjahr muss ich einbringen und wo kann ich mich mal ein bisschen weniger anstrengen das hat jeder gemacht ja. also auch die ganz ehrgeizigen haben dann gesagt okay da spare ich mir jetzt einfach die kraft und energie und lasse das halbjahr hinten runterfallen ich habe ja, das, das tatsächlich
2: nicht gemacht
1: okay. <lacht>
2: und, und mein Vater hat gesagt, bist du durchgeknallt, du musst dir doch überlegen, welches Halbjahr du jetzt fallen lässt und welches nicht. Und bei mir war das halt so, dass die Fächern, wo ich nicht so gut war, die muss ich sowieso alle einbringen. Also hat mir da auch nichts gebracht, jetzt zu planen, wo ich dann weniger lerne. Und den Fächern, die ich einbringen, nicht einbringen musste, da war ich ungefähr immer gleich gut. Also war es irgendwie halbwegs egal. Also das hielt sich dann alles so ein bisschen die Waage. Ich habe es auch nicht gemacht, weil ich auch immer
0: dachte, naja, weißt du, selbst wenn du jetzt in dem Halbjahr irgendwie 13 Punkte bekommst, was ja super in Ordnung ist, wer weiß, vielleicht ist das nächste Halbjahr dann überraschenderweise super cool und dann kriegst du da 15 Punkte oder man weiß ja nie, was noch kommt so. Und deswegen war ich dann immer, habe ich dann einfach trotzdem immer alles so gemacht. Außer im letzten Kunsthalbjahr. Das war wirklich <lacht> <lacht> gerade die letzte Kunstklausur da habe ich einfach nur noch rumgemalt und Spaß gehabt und mir war es eigentlich egal, was jetzt dabei rauskommt. Das war mit Abstand die beste Klausur von allen.
1: <lacht> das ist ja meistens so.
2: Aber wir Na, hatten auch eine wurde... ziemlich durchgeknallte Kunstlehrerin am Ende. Also zu dem Zeitpunkt, war. ja. Uns wurde
3: davon abgeraten, so zu spekulieren mit den Halbjahren und das habe ich auch eigentlich nie gemacht. Ich habe dann, wenn ich wusste, ich habe von dem Halbjahr alles und wes, was ich einbringen muss, also zum Beispiel irgendein Halbjahr von Geografie habe ich dann, da konnte man die Punkte aufteilen in der Gruppenarbeit, habe ich dann einen Punkt genommen, damit die anderen, die Prüfung machen, da mehr haben oder so. Da habe ich dann auch gedacht, okay, das ist jetzt egal. Aber was, was Kunst angeht, habe ich für die letzte Klausur nichts gelernt und habe seltsamerweise 14 Punkte bekommen. Das war meine cool. beste Klausur. Ich weiß nicht, wie das ging. Das war, ich habe es mir nicht mal angeschaut. Ich weiß nicht, wie das ging, wirklich ne? <lacht>
2: Und wie haben so die Lehrer, wie sind die so damit umgegangen, ähm, als sie erfahren haben, dass du jetzt erstmal nicht kommst und dann wiederholst und dann jetzt auch zu Corona-Zeiten konntest du jetzt nicht einfach zu irgendwelchen Konsultationen dann doch kommen? Wie sind die denn so im Allgemeinen damit umgegangen? Also die Lehrer, die ich
3: hatte, ähm, also also bevor ich wiederholt hatte. Ähm, da haben sich, also mein Tutor, der hat sich immer nach mir erkundigt, mein Kurs hat mir irgendwelche Karten geschrieben und als ich zurückgekommen bin, hat mein Tutor angefangen zu weinen und mich umarmt und das war voll süß und alles oh. und ja. ja, die anderen Lehrer, die sind alle informiert worden, ähm, was mit mir ist und die haben eigentlich alle auch gut darauf reagiert, also ich habe dann einen Anspruch auf einen bestimmten Anteil, einen bestimmten Prozentsatz, also ich weiß nicht, ob das 10% war oder so, mehr Zeit bekommen in Klausuren und in den Prüfungen. Und alle Lehrer waren eigentlich okay damit, haben das verstanden. Und ähm, was die Konsultationen in Cor Corona-Zeiten angeht, ich bin zu einer, die ich für wichtig hielt, hingegangen, ähm, zu den anderen nicht, weil, ja, wenn ich den Eindruck hatte, dass ich dadurch nicht besser werde oder dass mir der Lehrer in der Zeit jetzt nichts mehr sagen kann, was mich interessiert, dann bin ich nicht hingegangen. Einfach auch wegen meiner Sicherheit und ja, weil ich die Zeit dann für Mathe nutzen konnte.
0: Ich habe noch eine ganz andere Frage. Du hast ja schon erzählt, dass du sehr, sehr gern Sport machst. Ja. Ähm, was machst du da so am liebsten für Sport und hast du noch irgendwelche anderen Hobbys, so Lesen oder keine Ahnung?
3: <lacht> also was Sport angeht, ist mein Lieblingssport eigentlich Skifahren, würde ich sagen. Aber ja, das habe ich jetzt dieses Jahr nicht gemacht wegen Abi und Corona. Aber das plane ich definitiv wieder eine nächste Zeit. Danach Inline fahren, Wandern, Schwimmen, Kraftsport, das alles. Eigentlich kann ich gar nicht sagen, was davon ich am liebsten mag. Ähm, ich würde sagen, die Abwechslung macht's. Und <lacht> <lacht> andere Hobbys. Ähm, ja, Lesen finde ich ganz schön, ähm, aber wenn es so warm ist, kann ich mich irgendwie nicht so eine ganze Zeit irgendwo hinlegen oder hinsetzen, dann weiß ich nicht, dann, dann wird mir das so viel, aber im Winter <lacht> ist das recht schön. Dann, ja, ich habe auch eine Zeit lang jetzt gerade im Moment nicht ähm, selbst irgendwelche Geschichten geschrieben. Ja, das fand ich auch sehr unterhaltsam. Natürlich durfte die keiner, den ich kenne, lesen weil mir das so peinlich gewesen wäre.
1: <lacht> das ja. verstehe ich gut. Ich wollte auch gerade sagen, das erinnert mich ein bisschen an dich, Lisi. Worüber hast du denn dann geschrieben? War das so Fantasy oder in welche Richtung ging das?
3: Ähm, das war, ich glaube, ich habe eine Fantasy-Geschichte geschrieben. Eine normale, Sag, was sagt man dazu? Real-Life-Story oder was? Ich habe auch irgendwelche kürzeren Sachen geschrieben. Ja, kennt ihr Wattpad? Also ich habe keine Fanfiction ja. oder so geschrieben. Ich hab Einfach einfach, weil das dort leicht war, man überall Zugang hatte und ja, keine Ahnung. Das habe ich eine lange Zeit gemacht. Seit einem Jahr oder so erstmal nicht mehr. Aber Das habe ich zum Beispiel auch im Krankenhaus gemacht. Also ich habe, um meine Zeit da zu vertreiben, ähm, habe ich da irgendwie geschrieben, wie es mir da ging und so. Und ich würde das jetzt nie wieder lesen, einfach weil es furchtbar ist und weil ist da auch gar keinen richtigen Satzbau, keine richtige Struktur oder so hat, sondern es hat einfach geholfen. Oh, das kenne ich sehr gut. Wenn man irgendwie ja. ein
0: Chaos im Kopf hat, dann einfach irgendwie alles kreuz und quer rausschreiben, ist irgendwie
2: immer so eine sehr große Erleichterung. Ich habe das Wahnsinn. immer mit Ideen, oder wenn ich ganz viel machen will, dann spürt das alles in meinem Kopf rum, dann muss ich erstmal aufschreiben, wann ich das jetzt alles machen will muss da irgendwie so einen Plan machen, sonst kriege ich immer die Krise.
0: Ja, Aufschreiben tut immer gut. Hast du bei Sport irgendwelche Einschränkungen durch deine
3: Krankheit oder kannst du alles
0: ganz normal machen?
3: Ähm, bedauerlicherweise ja. Es ist, ist natürlich nicht zu vermeiden. Ähm, aber ich bin froh, dass ich noch so viel machen kann. Also dadurch, dass halt ähm, mein Arm wird ja zur Dialyse genutzt. Und um das mal einfach zu erklären, natürlich jetzt nicht wissenschaftlich oder so, weil ich kein Arzt bin. Ähm, aber irgendwie wird da die Vene auf die Arterie drauf genäht im Arm. Unterarm und ähm, ja, damit man dort ein größeres Gefäß hat, um da die Nadeln reinstecken zu können und so und da darf halt kein Ball oder so drauf kommen, da darf auch keiner draufschlagen weil das das kaputt machen könnte und ja, also ich darf keine Ballsportarten machen, kein Volleyball kein Handball, Fußball was auch immer es da alles gibt und das ist halt schon ungünstig für mich, weil ich fand Volleyball immer ziemlich cool und Basketball eigentlich auch und ja, ich glaube, Liegestütze sind auch nicht so bequem damit. Oder allgemein irgendwelche Gewichte stemmen mit dem Arm ist halt nicht so gut. Oder Boxen. Boxen könnte ich auch nicht machen. Ich und wollte so gerne in Kraftsport anfangen und das kann ich auch nicht machen. Ah, Mist. Aber naja.
2: Und wenn du dann transplantiert wirst, wie ist das dann? Wird das dann wieder auseinander gemacht? Also diese Verbindung, Ich weiß, ich weiß, dass das so ist, aber ich weiß nicht genau, ob man das auch wieder dann auflöst oder... Wie das dann ähm, ist. Nein,
3: also das wird, es sei, ich glaube, es sei, denn es macht irgendwie Schaden für den Körper, aber normalerweise eigentlich nicht. Also es wird von alleine irgendwann zugehen oder halt nicht. Und ja, also schon allein wegen der Niere, die man dann im Körper hat und der neuen Wunde, der neuen Stelle, wo man irgendwas hat, ähm, würde ich auch keine Ballsportarten mehr machen dürfen. Also. Wenn ihr euch vorstellen würdet, da kommt ein Ball auf diese Stelle, wo die neue Niere ist und die geht dann deswegen kaputt, wäre halt schlecht. Deswegen,
2: ah, ich glaube ja. nicht,
3: dass ich das noch machen kann.
2: Ja, ah, okay. Aber vielleicht ja den Kraftsport.
3: <lacht> <lacht> ja, also das mit den Armen, das wird dann, also wenn ich merken würde, das, das, das geht zu im Arm und ich brauche sowieso nicht mehr, dann denke ich, kann ich wieder Liegestütze oder so machen oder keine Ahnung, Bankdrücken habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, ob das Spaß macht. Keine
1: Ahnung. Naja, ich sag, keine Ahnung.
3: Im Moment habe ich Spaghetti-Arme, deswegen.
0: Ich auch. Liest du okay. gerade ein Buch? Und wenn ja, welches? Und ist es empfehlenswert?
3: Ich lese gerade ein Buch auf Englisch, das heißt The Alchemist, 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 wie auch immer, äh, in Deutsch der Alchemist und ja, das ist ein sehr, sehr interessantes und für mich bis jetzt sehr schönes Buch, sehr inspirierend. Und, und um geht's da? Ähm, das hinterfragt so ein bisschen, ähm, wie man so sein, sein Leben lebt und ähm, dass man seine Träume verfolgt und so. Da, da geht's um einen ähm, Schäfer, der, der ist keine Ahnung wie alt, auf jeden Fall noch relativ jung und der hat so eine Schafherde und zieht da halt durch das Land und der trifft irgendwann so einen König, der dem halt von seiner persönlichen Legende erzählt und seinem, seinen wahren Schatz und so und der macht sich dann halt auf den Weg und verkauft seine Schafe und das ist eine relativ interessante Reise. Das ja. das von Paolo
0: Coelho, oder? Ja, genau. Das liegt, liegt das tatsächlich gerade vor mir. Was? Ja. Oh, das ist ich habe es aber oh. noch nicht gelesen, ich habe es aber noch vor, aber es liegt wirklich so, so ein Meter vor mir auf dem Fußboden.
3: Ja, ich würde dir <lacht> empfehlen, das zu lesen, weil es klingt zwar, wenn ich das so sage, als wäre das irgendwie ein Kinderbuch, aber nein, es ist wirklich, vielleicht klingt es auch Englisch besser einfach, aber keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall ähm, sehr interessant.
0: Okay, dann habe ich ja noch einen Ansporn, das tatsächlich noch durchzuziehen, das mal zu lesen. Ja. <lacht> Und eine Frage haben wir auch noch zum Thema Bücher. Was okay. ist das beste Pflichtlektürebuch, das du in der Schule lesen
3: musstest? Ähm, das beste Pflichtlektürebuch. Ich weiß nicht, ob ich mich entscheiden kann, aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann bestimmt Corpus Delicti. Das fand sehr interessant. interessant.
0: definitiv auch.
3: Ja, hm. vor allen Dingen in Corona-Zeiten, da denkt man immer schon wieder so daran zurück. <lacht> ja,
2: stimmt. Oh ja. Wir hatten halt tatsächlich Corpus Delicti natürlich und dann haben wir halt vorgestellt bekommen, wir hatten immer so Vorträge über verschiedene Lektüre noch. Also unsere Deutscherin war halt super gut und ehrlich gesagt konnte ich mich da sogar so für Sachen wie Hamlet begeistern, einfach weil die so unglaublich begeistert war und das mit so viel... Herzblut immer gemacht hat, fand ich, in sich so viel überlegt hat für den deutschen Unterricht. Und deshalb ähm, habe ich noch ein bisschen reingelesen in Schöne neue Welt und wir haben einen Vortrag gehört über 1984, habe ich tatsächlich auch alles in meinem Bücherregal stehen, obwohl ich es alles noch nicht ganz gelesen habe. Und ich finde auch, also das Korpus liegt hier echt noch fast das harmloseste von diesen ganzen Romanen oder... Dystopien gewesen. Also das ist echt so, wenn man dann anguckt, was in China gerade so passiert, ist echt exakt ja. so wie in diesen Dystopien einfach. 1984, das habe ich auch noch vor. Das möchte ich auch noch mal irgendwann lesen. Dann jetzt zur neuen Kategorie. Ja. Also unsere ja. neue Kategorie für manche Gäste dann vielleicht. Wir haben uns auch überlegt, dass wir vielleicht je nach Gast dann uns auch noch mal teilweise andere Fragen überlegen oder so. Ist einfach. Kurze Fragen, kurze Antworten. Also, wir machen immer eine Auswahl zwischen zwei Sachen. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal Computer oder Handy. Und dann musst du immer sagen, meinetwegen Computer. Halt zum Beispiel das, was du mehr benutzt.
1: So, eine Runde schnelle Fragen. Mit Rebecca. Erste Frage: Ketchup oder Senf? Ketchup. Zweite: Wandern oder Fahrradfahren?
0: Wandern. Meer oder Berge?
2: Berge. Stadt oder Dorf?
3: Also ich habe noch nie in der Stadt gelebt, deshalb. Ich finde es im Dorf ganz schön.
2: <lacht> okay, Franka, Spezialfrage: Kartoffelbrei <lacht> oder Apfelmus?
3: Ha, schwierig. Da ich Kartoffeln essen kann, Apfelmus. Geschminkt oder ungeschminkt? Geschminkt mag ich mich lieber. Hunde oder Katzen? Urfrage. Oh, hm. oh, wenn ich jetzt einen Streit anzettle dadurch. <lacht> alles gut wir sind auch unterschiedlicher Meinung also, also ich habe eine Katze und die habe ich sehr lieb, also Katze spontan oder durchgeplant? ich glaube durchgeplant Netflix oder YouTube? Netflix Wissens oder Laber-Podcast? ich weiß nicht, kommt darauf an also darauf, ob man gerade wirklich Informationen braucht oder ob man einfach das nebenbei irgendwie hören will also ich würde sagen, beides ist gut.
0: Okay, also so Wissenspodcast würdest du dann tatsächlich eher nehmen, wenn du was
3: wirklich wissen willst? Ja, genau. Okay. Wenn ich was wissen will und der, dann irgendwie gerade in der Bahn bin oder so, dann würde ich...
2: Mir ist gerade bei Stadt oder Dorf noch der Gedanke gekommen, du hast zwar kurz gesagt, dass du dann studieren willst, aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, so haben sich in den letzten zwei Jahren die Pläne, was du studieren willst oder so, oder hast du jetzt schon so einen Plan, okay, ich möchte das und das studieren? Oder sagst du nur, okay, ich möchte die Richtung studieren und ich weiß aber noch nicht wo, zum Beispiel? Es hat sich sehr, sehr viel verändert.
3: Wenn ihr wollt, kann ich euch aufzählen, was ich alles schon studieren wollte in den letzten Jahren. <lacht> <lacht> Gerne. Es ging von, ähm, von Tiermedizin bis Germanistik bis Informatik bis... Internationales Management und jetzt im Moment ähm, wollte ich eigentlich immer noch internationales Management studieren, aber dadurch, dass ich wahrscheinlich bei Dresden bleiben werde, ähm, ja wird das auch irgendwas in die Richtung Business, Management oder so werden, irgendwas mit Wirtschaft auf jeden Fall.
2: Germanistik und Tiermedizin ist ja wirklich eine interessante Bandbreite. Ja, und dann, und dann kam Informatik und ich weiß nicht, ja, wo das ist. unterschiedlich ist. Alles. Aber ist ja eigentlich ganz gut, wenn du so vielseitig interessiert bist. Ja. Okay,
0: dann zur vorletzten Kategorie heute.
2: <lacht> zur nächsten Fragekategorie.
0: Ja. Wir haben nämlich immer noch so Quatschfragen. Die müssen sich, da, da müssen sich alle unsere Interviewpartner, sage ich mal, durchquälen. Und du auch. Oh <lacht> Random tragen mit Rebecca. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du und warum? Gott,
3: also, darauf bin ich mir vorbereitet. Aber <lacht> hoffentlich, hoffentlich <lacht> irgendein, ähm, irgendein katzenartiges Raubtier, damit ich meine Ruhe habe und niemand mich angreift.
2: Was würdest du als erstes einpacken, wenn du auf eine Weltreise gehen würdest? Auf eine Weltreise? Als erste?
3: Zahnbürste. <lacht> Sehr gut.
1: Sehr praktisch. <lacht> Stell dir vor, du spazierst über den Gehsteig und plötzlich findest du einen Lottoschein. Du versuchst natürlich, den Besitzer zu finden, aber du kannst ihn nicht finden. Irgendwann beschließt du ihn selbst einzulösen und siehe da, du gewinnst eine Million Euro. Was machst du damit?
3: Also ich weiß nicht so richtig. Also zurückgeben macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, weil es könnte ja jeder behaupten, dass es seiner ist. Deswegen ich würde es wahrscheinlich in Aktien investieren und den Rest unter meinen Freunden aufteilen. Interessant. Aktien
0: investieren hatten wir noch okay, wirklich noch gar nicht. Ist auch immer richtig interessant. Ähm, bei den Fragen sind viele so sehr äh, davon. Von so beeinflusst, was sie so zuletzt so gemacht haben oder was so sehr, einen großen Einfluss auf sie genommen hat bisher. Deswegen ist das immer ganz cool, die Fragen zu stellen. Und zum Beispiel Leute, die im Ausland für irgendeine gemeinnützige Organisation gearbeitet haben, würden das an eine gemeinnützige
3: Organisation spenden, ganz oft. Und also Leute ich sage ja nicht, dass ich nichts spenden würde. Ich, ich denke einfach, dass ja, alles ich gut. das alles vorher vermehren sollte, bevor ich es spende, <lacht> weil, weil eine Million bringt nicht so viel in der Organisation. Wenn man sie verdoppelt, ver verzehnfacht, dann vielleicht schon mehr. Das ist auf jeden Fall das war auch die klügste Herangehensweise
0: wahrscheinlich. Ja, und zum Beispiel Leute, die irgendwie in einem Jahr rumgereist sind, die würden halt
3: da noch viel mehr mit rumreisen oder so. Das ist einfach super interessant zu sehen. Ja, das ist wie, wenn man drei Wünsche hat und sich mehr Wünsche wünscht. Also ich würde erstmal versuchen, das
1: zu vergrößern. Ganz ehrlich, das ist eine gute Idee. Ich würde wahrscheinlich bloß scheitern, weil ich ich auch. wir hatten mal so ein Spiel im Unterricht auf Aktien verteilen. Aber man hat uns halt nicht beigebracht, wie man es machen soll. Und ich bin grandios gescheitert. Aber wenn man sich dann natürlich auskennt und du willst ja auch was in die Richtung studieren, also zumindest Wirtschaft, ist das natürlich super effektiv. Ich glaube,
3: ich, ich weiß, welches Spiel du meinst. Ich glaube, das haben wir auch mal gespielt. Und in dem Spiel ähm, habe ich alle abgezogen. Alle waren pleite, außer ich am Ende.
0: <lacht> Sehr cool. Planspiel Börse ist das, oder? Von der Sparkasse. Ja, ich glaube schon. Ich kannte mal den Typen, der das für Sachsen organisierte. Natürlich, du kennst irgendwie alle. Ja, denn er war mit uns auf dem Schiff, da sind wir ja gesegelt von Greifswald nach Kopenhagen nach Rostock und auf so einem Segelschiff halt mit so 40 Mann, die da mitgekommen sind und
2: das war eben einer von denen, die eben auch mitgekommen sind. Wenn ja, wir schon gerade über Schule reden, die letzte random Frage ähm, ist noch, wer war dein verrücktester Lehrer in der Schule und warum? Du kannst auch nur sagen, ähm, was für ein Fach das war, wenn du den Namen oder so nicht sagen möchtest.
3: Tatsächlich habe ich relativ viele verrückte Lehrer gehabt. Es fällt mir schwer zu entscheiden. Aber ich, <lacht> ich glaube, ich weiß, wen ich nehme. Also wir haben so einen sehr, sehr verrückten Lehrer, der ist bedauerlicherweise immer noch an der Schule. Niemand kriegt den weg, einfach weil es <lacht> zu wenig Lehrer gibt. <lacht> Aber ich hatte den in Biologie. Meine Schwester hat ihn in Chemie gehabt. Und er Macht wirklich alles andere außer Biologie. Ich würde niemanden, der bei ihm hatte, Bioleistungskurs empfehlen. Das ist einfach. Also, er guckt gerne japanische Filme im Unterricht und er hat <lacht> dann irgendwann ähm, Boxhandschuhe mitgebracht. Irgendein Junge sollte mit ihm Boxen üben im Unterricht. Und <lacht> er hat. Oh Gott! Er hat ähm, der Klasse von meiner Schwester hat er genau gesagt, wie man eine Bombe baut und wie man die in der Schule platzieren muss und das war wirklich verrückt, also das ist wirklich wirklich sehr, sehr krank
0: gewesen. Oh Gott. Das ist echt das Absurdeste, was ich je gehört habe sehr. Nee, also ich dass ich den nicht mehr habe. Es klingt ein bisschen, als hätte als hätte er irgendwie einfach keinen Bock auf Schule und macht einfach so ein bisschen Freizeit in der Schule.
3: Ja, also Bio ähm, hatte ich keine guten Voraussetzungen. Man braucht ja in der Oberstufe immer so sein das sind Hefter von der Zehnten oder so. Ähm, ich konnte keinen Hefter vorweisen, es ging einfach nicht. Macht er auch in der Oberstufe Unterricht? Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, keine Ahnung, ich komme vielleicht da allgemein an die Lehrerverteilung an, aber dieses Jahr hatte den, glaube ich, keiner. Das ist auch jeden sehr der... gut. Ach so, was er auch nur gemacht hat, er hat immer gesagt, ja, ich will euch ja nicht politisch beeinflussen, aber ich will ja immer diese Partei, weil das und das und das und die sollte man ja auf gar, nicht, auf gar keinen Fall wählen und so. <lacht> und oh, also da war schon das schlimm. im bio und das, Ja, als Bio- und Chemielehrer, wie, wie kann er wirklich von sich denken, dass er dass er wirklich eine Ahnung hat? Ich meine, keine Ahnung.
1: Das verstößt ganz schön gegen das Neutralitätsgebot. Ja. Er sagt
3: ja, ich, ich will euch ja nicht nee, beeinflussen und das
0: darf man ja auch nicht. Nee, aber das und das und das. Die Formulierung ist sowieso immer die beste. Ich will ja nicht das, aber. Ja, ja ne? Dann wollen wir dann zur letzten
2: Kategorie. Ja. Dem Tipp der Woche. Tipp der Woche. Ich kann einfach gleich mal anfangen. Ich habe nämlich was ganz Neues, einen Musiktipp und von denen habt ihr jetzt auch schon öfters gehört in unserem Podcast und Lisa wird ganz begeistert sein, wenn ich ihr erzähle, dass mein Tipp der Woche das neue Lied von Giant Rooks ist, weil ich das einfach oh, ja. Zeit so viel gehört habe, dass ich dachte, also ich habe diese Woche so gedacht, was nimmst du denn als Tipp der Woche und dann kurz davor hatte ich das Lied gehört und dachte mir, okay, ich höre eigentlich zurzeit so viel dieses Lied, das kannst du jetzt auch als Tipp der Woche nehmen. Und das Lied heißt Heat Up. Und wir ja. bringen, glaube ich, auch bald dann das Album dazu raus. Kleiner Nachtrag. Ich wurde von dieser informiert, dass das Album am 28. August dieses Jahr rauskommt. Und das heißt Rookery.
1: Finde ich cool. Also wirklich. Die sind einfach, die könnte ich jede Woche als so empfehlen. <lacht> also <lacht> mein Tipp diese Woche ist aber keine Musik. Ist es ist eine App ausnahmsweise, die, durch die bin ich aber durch mein Praktikum bin ich auf diese App gestoßen. Und es ist eine Pflanzenbestimmungs-App, sie heißt Flora Incognita. Und ja, man kann damit einfach ein Foto einer Pflanze machen. Also meistens bevorzugt die App zwar Blütenfotos, aber man kann auch, auch selbst, wenn da steht, bitte fotografiere die Blüte, kann man einfach das Blatt fotografieren. Das funktioniert trotzdem. Natürlich sollte man sich nicht 100% auf das Ergebnis verlassen, aber ich habe die jetzt schon öfters ausprobiert, wo wir halt wirklich an der Bestimmungsliteratur so ein bisschen verzweifelt sind und nicht wussten, welche Richtung das gehen soll. Also mein Chef bei dem Praktikum, der sich da wirklich auskennt und ich. Und die hat uns eigentlich immer richtig geführt. Man sollte es nicht immer 100 Prozent glauben, aber sie ist wirklich ziemlich akkurat. Und ich fand es ganz interessant. Also man braucht natürlich Internet, aber dann kann man einfach unterwegs, wenn man eine Pflanze bestimmen will, ein Foto machen und die App sagt dann, welche Pflanze das ist. Boah, das ist
2: ja richtig cool. Hätte das mal gegeben für unser blödes Herbarium. Ich habe mich da mal durch diese dummen Bestimmungsbücher gequält und dann habe ich es natürlich auch mal falsch bestimmt.
1: Ja, das ist nicht einfach. Das habe ich beim Praktikum jeden Tag geübt. Mein Tipp der Woche
0: ist für alle, die irgendwie schon mal... Nach, also die immer mal nach Radebeul kommen oder in Radebeul wohnen. <lacht> du, Mali? Ich? <lacht> <lacht> ähm, die Radebeuler Lebensart. Das ist so, einen, so eine Initiative, wo Menschen sich überlegt haben, wir machen jetzt mal ein cooles Kulturprogramm für Radebeul. Und genau, das sind eben so verschiedene Dinge. Letztens war zum Beispiel so, das hieß Radebeuler Kultur, also Tour wie Fahrradtour. <lacht> Und es war sozusagen waren dann eben mehrere Weingüter, die irgendwie offen hatten am Sonntag und in einer bestimmten Zeit haben dann eben verschiedene Livebands da hintereinander überall gespielt und sind dann irgendwie immer so gewechselt zwischen den Orten. Und das war echt richtig schön, also einfach diese ganze Stimmung da und es gibt eben ganz verschiedene äh, Aktionen. Also viel mit Wein, gerade Beul ist halt so ein bisschen weinlastig, aber auch sowas wie Traumfabrik, das ist Musik, Wein und Sommerkino. Das ist zum Beispiel bei der Sternwarte. und es gibt auch so Picknick de la Musica auf den Streuobstwiesen und so weiter. Also es sind echt schöne Sachen dabei, finde ich. Und vielleicht ist was dabei für einen schönen Sommerabend oder Tag.
2: Kannte ich tatsächlich noch nicht. Ich habe schon einige Aktionen davon auf jeden Fall irgendwie mitbekommen, aber wusste nicht, dass es das alles zusammengehört. Genau, das heißt Radebeuler
0: Lebensart. Und ich habe einen Flyer bekommen, geschickt bekommen. Und die liebe Paula, die ihr ja schon kennt, ist auch, also macht da eben auch mit und deswegen sind wir da auch so ein bisschen, also sind wir da so ein bisschen drauf
3: gekommen und da eben mal mit hingegangen.
2: Was ist dein Tipp der Woche, Rebecca? <lacht> ähm,
3: ich wusste nicht, dass ich auch einen machen kann, aber mache ich sehr gerne. Also ich habe ja vorhin schon das, das Buch erwähnt, Der Alchemist von Paulo Coelho und ich würde auf jeden Fall empfehlen, das zu lesen, weil dass es eine andere Perspektive aufs Leben gibt und ja sehr unterhaltsam und inspirierend ist.
1: Ja,
2: also eigentlich machen immer alle einen Typ der Woche, die in unserem Podcast sind, als <lacht> die sozusagen Teil des Podcasts sind, Wir wollen hier niemanden ausschließen. Möchte noch jemand ein abschließendes Wort sagen? Ähm, bei uns gerade Abend. Träumt süß von
0: sauren Gurken und angenehmes Flohbeißen, hätte meine Oma gesagt. Ah
1: hatte immer so coole
2: Sprüche. <lacht> ja, absolut. Also es macht viel Freude mit meiner Familie. Ja, ich würde sagen, damit sage ich jetzt nochmal unsere Abschlussworte, die immer kommen. Wir bedanken uns natürlich dafür, dass Rebecca Teil dieser Folge war. Wir fanden es, glaube ich, alle sehr interessant nochmal, alles nochmal im Zusammenhang zu hören, weil wir auch im gleichen Alter sind und so, wie du dann die ganze Zeit gemeistert hast oder wie auch immer. Ich wünsche natürlich super viel Erfolg für die Operation dann demnächst und wünschen allen Zuhörern einen schönen Tag, Mittag, Abend, eine schöne Nacht und wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Alle unsere Podcast-Folgen werden untermalt durch die Musik von Alex, Frankas Patchwork-Vater und ihr findet ihn auf Spotify unter Fast und, das heißt das kleine Wort fast, F-A-S-T, mit einem und Zeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn. Dankeschön!